0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. El verano está
2: a la vuelta de la esquina. Nos gustaría el gobierno de Andalucía hacer un llamamiento al conjunto de los andaluces para que se acerquen a los puntos habilitados para donar sangre. Nos hará falta posiblemente este verano como en todos los veranos y por tanto las reservas a día de hoy se van agotando. ...quiero hacer un llamamiento a la unidad... ...siempre lo he hecho... ¿eh? ...la responsabilidad que
3: tiene la hermandad matriz... ...es una responsabilidad muy grande... ¿eh? ...y tenemos que tener... ...a nuestros hermanos y al pueblo de Almonte... ...sumando y apoyando... ...en este momento de dificultad... ...desgraciadamente en los últimos tiempos... ...el Rocío ha vivido... ...momentos de dificultad... ...cada vez más cortos en el tiempo".
1: Lo que intentamos, y de hecho ya se aplica con unas buenas prácticas por parte de, por ejemplo, muchos supermercados y muchas tiendas de distribución, es que en el momento próximo eh, a la fecha de consumo preferente se pueda, por ejemplo, establecer una, eh, una rebaja en el, con el precio de este alimento o de esta bebida de cara a su venta más sencilla. La línea de pan de hamburguesa de la planta de Puente Genil y cuenta con la más avanzada
4: tecnología de producción y de seguridad alimentaria. Además, la hemos dotado con la tecnología más eficiente en consumo de energía y de agua, en línea con el compromiso de Bimbo con la sostenibilidad, una cultura de responsabilidad medioambiental que compartimos con McDonald's.
1: Nosotros teníamos un menú de cuando vino la reina hace aproximadamente 50
4: años y ese fue el menú que propusimos nosotros y obviamente lo que vamos a hacer es reproducir aquello que comió la reina hace 50 años aquí en Gibraltar.
3: Yo intento abarcar lo máximo posible casi todos los temas porque bueno al final pues si te especializas más en un tema te puede caer otro.
0: Que no sé qué estudiar ni nada, o sea me agobio un montón con todo. ...como tengo que hacer muchísimas cosas y no sé
3: qué... ...las dudas no dejan de ser el reflejo de, de sus miedos... ...ante la
2: incertidumbre que le genera una prueba... ...con la cual tiene la sensación de que se lo juegan todo. ...la selectividad no deja de ser una prueba de, de madurez... ...lo más importante es estar relajado... ...sobre todo para estos exámenes de, de selectividad... ...que te juegas tanto y, y necesitas... ...tener los menos nervios posibles para sacar la mejor calificación...
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día. Desplegamos el mapa de sonidos del martes en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. El primer día de unos cuantos extremadamente calurosos. El termómetro en Córdoba, 39 grados a esta hora. Llamamiento a donar sangre, no nos cansaremos de repetirlo en Canal Sur Radio. Llamamiento a donar sangre para incrementar las reservas antes de las vacaciones de verano. Falta de reservas de sangre en muchos centros sanitarios de Andalucía. No es alarmante, pero solo de momento. Lo ha dicho Elías Bendodo, el portavoz de, del gobierno de la Junta de Andalucía. Niveles de reserva por debajo de la media. Hoy es el Día Mundial del Vencejo Con la llegada del buen tiempo Llegan también a nuestros cielos los vencejos Calor estarán pasando, ¿eh? Los vencejos son uno de los pájaros más abundantes Y a la vez más sorprendentes De entre los que podemos observar en cualquier punto de nuestra tierra Su vuelo es tan rápido, tan preciso, tan habilidoso que no tiene ningún miedo al ser humano, por el contrario, es difícil verlo parado, ya que se pasa prácticamente todo el tiempo volando sin parar. Existen muchos tipos de vencejos, pero los más corrientes son el vencejo común y otras especies de vencejos, como por ejemplo el real o el moro, que tiene una colonia de cría en el puerto de Chipiona. Y del vencejo al debate de ayer... El debate de ayer a seis para las próximas elecciones aquí en Andalucía. Ya hemos informado con detalle, análisis en la mañana y en el informativo todo lo que ha dado de sí. En el Senado esta tarde veremos el primer cara a cara, Sánchez Feijó, marcado por la campaña electoral de aquí en Andalucía. Es lo que trae la tarde en lo político. El próximo debate, dicen que será el definitivo por la cercanía... De las elecciones será aquí, en Canal Sur Radio y Televisión, como saben, el segundo de los debates, el 13 de junio, organizado por esta casa. Cuando desperdiciamos alimentos, también desperdiciamos toda la energía y el agua que se requieren para cultivarlos, cosecharlos, transportarlos y empacarlos, por ejemplo, ¿no? Bueno, el Consejo de Ministros ha aprobado una ley para combatir el desperdicio de alimentos, el desperdicio de comida. Por otro lado, el Ministerio de Igualdad y Comunidades Autónomas se han reunido este martes grupo de trabajo del Pacto de Estado contra la violencia de género para analizar el repunte de asesinatos machistas y trabajar con la mejora de la detección precoz. Ya saben que mayo acabó con los peores datos de violencia machista de este año. Hay que mejorar el mecanismo porque... ...ellas han dejado 17 menores huérfanos. Que la prostitución sea o no un trabajo que tenga que ser regulado como otra actividad... ...o que esté prohibida en todas sus formas son las principales posturas... ...que se defienden este martes diversos, diversos grupos en, en el Parlamento, en el Congreso... ...se vota abolir la prostitución, no sin debate ni diferencias... ...genera, ya saben, discrepancias en el seno del Gobierno... La Comisión Europea está dando pasos para estrechar su control y limitar el aumento de gasto en el año 2023. Y en el caso de España, su recomendación implicaría elevar el gasto en 4.500 millones. Uno de los debates más trascendentes que se libran en Europa es el que se refiere a las reglas fiscales, es decir, cuándo y cómo habrá que devolver a la disciplina presupuestaria a la que obligan las normas de la zona euro suspendidas por la pandemia. Tendremos un cargador para todo. Sí, lo tendremos. Los reguladores de la Unión Europea han llegado a un acuerdo final que obliga a todos los smartphones, incluido el iPhone, a usar un conector USB-C para ser cargados. Apple ...se verá obligada a abandonar su conector Lighting... ...y adoptar ese nuevo estándar... ...en sus futuros dispositivos móviles... ...ya que será obligatorio en otoño de 2024. La normativa también afecta a 15 dispositivos más... ...como tabletas, iPads incluidos... ...cámaras digitales, altavoces portátiles... ...consolas portátiles, auriculares... ...todo esto antes no estaba incluido. Libros electrónicos también. Utilizaremos un mismo cargador. Claro, algunas compañías no están muy de acuerdo, como es lógico, pero para los consumidores, vaya alivio. No sé si son de comer muchas hamburguesas, pero el pan para toda España y Portugal lo van a hacer aquí en Puente Genil, los panes de las hamburguesas de McDonald's. Se van a fabricar en Puente Genil, en, en Córdoba, concretamente en la planta que Vimo Iberia tiene en el municipio cordobés. Enseguida hablaremos de ello. Investigadoras del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas publican la descripción más precisa sobre los cambios que determinan la Parada de la Producción de Flores y Frutos en Plantas En muchas especies, después de la producción de un cierto número de frutos Se detiene la producción de las flores Esta noticia unida a la del vencejo, créanme Que son buenas para la vida entre tanto ruido Bienvenidos a la tarde
5: The
1: nucleus of all begins inside the tiny seed. And what we see as insignificant provides the cure. we dream. But
4: who am I to die? What was in the end
6: Shelf to fool Or build
4: a man But who am I to doubt Or question me
0: Gran canción, Stevie Wonder, hace mucho que no la escuchaba y es la canción que traemos hoy a la actualidad, por lo que les acabo de contar de las plantas. Me encanta este tipo de noticias que nos acercan mucho más, como dice esta canción de Stevie Wonder, a la vida secreta de las plantas. Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas han publicado la descripción más precisa. ...sobre los cambios que determinan la parada de la producción de flores y frutos... ...en plantas con un único episodio reproductivo... ...las señales que controlan el inicio de la floración... ...están muy estudiadas por este equipo... ...la luz, los cambios estacionales, temperatura, la edad de la planta... ...sin embargo, hay otro momento muy importante para la reproducción... ...su final... ...y en muchas especies... Después de la producción de un cierto número de frutos, se detiene, se detiene la producción de flores. Así que la conclusión a la que han llegado es que algunas plantas tienen menopausia. Tres y 14 minutos de la tarde, las reservas de sangre es en lo primero que nos vamos a detener en esta parte de la actualidad de la tarde. Han descendido aquí en Andalucía notablemente en los últimos días, por lo que se ha hecho un llamamiento urgente para que se done en las ocho provincias andaluzas con el fin de recuperar el descenso de todos los grupos sanguíneos, sobre todo, y lo confirmo enseguida, a negativo. Mesa de redacción, Estibaliz Martínez, ¿qué tal?
5: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, sobre todo este grupo, el A negativo, pero hace falta donar sangre, Marilo porque con la vuelta de las fiestas de primavera las donaciones han caído y con ellas el nivel de reserva. Hay que tener reservas sanguíneas. En Andalucía, fíjate, hacen falta 1.200 eh, donaciones diarias al día para cubrir más de 5.500 transfusiones semanales y de esta manera pues mantener las reservas. Pero ahora no se está llegando a esa cifra sobre todo, fíjate, en el caso del Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, se acumulan ocho semanas consecutivas con niveles de reserva por debajo de la media. Así que se hace un llamamiento a donar sangre para continuar garantizando las necesidades de los centros hospitalarios de toda Andalucía y también, muy importante, hay que incrementar esas reservas antes de que lleguen las vacaciones de verano. Muy importante, vamos a conocer también Mariló ahora en unos minutos requisitos para poder donar sangre porque hay que tener una serie de requisitos. Que,
0: llamamiento que se ha hecho también desde la Junta. Hace un momento Rafael Lebrero Ferreiro es coordinador del Centro de transfusión Tejidos y Células de Sevilla. Doctor Lebrero, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
4: Hola, buenas tardes Marido y a todos.
0: Y llamada a la que están haciendo desde ahí. Eh, cuéntenos, falta, falta sangre, no nos cansaremos de, de, de contarlo hasta que todo el mundo pueda acudir, tenga tiempo para hacerlo y acuda. Falta a negativo, si no me equivoco, ¿no?
4: Sí, y nosotros agradecemos que, que nos canséis de hacer este llamamiento continuo cada vez que, que, bueno, que veis que, que nosotros estamos en redes y solicitando esta esta sangre que necesitamos. Sí, especialmente está desde hace unas dos o tres semanas el grupo A negativo, el que está más bajito. Pero realmente ya, ya te digo, cuando las reservas están bajas continuamente, bajan todos los grupos, todos uh -huh. los grupos están por debajo de lo normal <ríe> y cuando hay un grupo que está muy bajito, como en este caso el la negativo eh, si no se puede poner a negativo pues aquí ya tenemos que tirar por ejemplo del cero negativo, ya uh -huh. también empieza este grupo a disminuir entonces como un bucle especialmente como tú bien has dicho el a negativo muy 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 bajito y el resto también con necesidades de, de, de que vaya de que vaya para arriba uh -huh. esto nos está pasando desde bueno desde la semana santa previo a la semana santa ya teníamos las reservas no estaban demasiado demasiado potentes estaban ya bueno con unos valores eh, medianitos no alarmantes en eh, la semana santa y tras la semana santa eh, periodos de festividades múltiples en Andalucía, las ferias, los diferentes ferias, los patios, eh, bueno, todas las festividades que, típicas primaverales hacen que que, la, que todos estemos en, en otra cosa, en nuestra cabeza, y además que sí. llevamos, llevamos muchos años, dos años, con, con esta falta de, de actividades primaverales, bueno, pues es normal. Eh, los donantes, igual que el resto de la población, pues, tienen otras actividades prioritarias, por eso tenemos quizá a lo mejor de forma concina pero como mm. tú bien has dicho, no nos tenemos cansados de repetir que las donaciones de sangre son necesarias siempre. La, los pacientes necesitan donaciones de eh, transfusiones continuas, no porque estemos en fiestas, eh, se tienen que parar intervenciones quirúrgicas, no claro. se tienen que parar transfusiones. Eso
0: es lo que le iba a preguntar, doctor Libreo, si eh, han tenido que paralizar algunos quirófanos o no han llegado a este no, punto, no lo sé.
4: No, uh -huh. que yo tenga información, no. Sé que uh -huh. sé que en determinados momentos, quizás en momentos muy, muy puntuales, han tenido que ralentizar alguna actividad hospitalaria. Eh, de uh -huh. forma programada, eh, nuestro banco de sangre con los diferentes bancos de sangre de, de las agencias de, de los hospitales están en coordinación para que bueno, se coordine también la actividad hospitalaria acorde a, a, la, bueno, a, la, a, la, a la reserva de sangre que, que hay. Y a lo uh -huh. mejor si en vez de hacerlo el lunes, pues se programa para el miércoles, pues se programa para el miércoles.
0: Ya, ya, ya. Pero no
4: no uh -huh. más allá no más allá, uh -huh. y ni mucho menos queremos llegar a eso. Por eso, continuamente, tenemos que estar, tenemos uh -huh. que estar ahí.
0: Bueno, otra cosa es, eh, doctor Lebrero, normalmente a mí me gustaría saber, normalmente, eh, cómo están de sangre, porque esto es, bueno, no es alarmante, eh, lo, lo acabamos sí. de oír, no es alarmante, sí. pero, bueno, pero no se pueden tener, eh, no puede haber tan poca sangre, ¿no? Por lo claro, que nosotros... pueda ocurrir, ¿no? ¿no?
4: Claro. Nos gusta Pero normalmente,
0: que... ¿cómo están? Normalmente, ¿no? no, en una fecha eh, como esta ¿Cómo, ¿Cuál que... sería la normalidad?
4: En, en una fecha como esta Nosotros deberíamos tener una reserva En banco de sangre Que superara con crecer la semana O que superara los ocho, nueve o diez días uh -huh. ¿Eso qué significaría? Bueno, Porque si no donase nadie A partir de hoy, yo sé que tengo 10 días Por delante eh, Para que no pase Nada y cualquier persona Que la necesite se le transfunda sangre. Eh, pero claro, si esta reserva va menguando, yo ya me voy alarmando porque eh, necesitaría ya no, por ejemplo, a nivel de Sevilla, las 270 unidades o entre 250 y 300 unidades de sangre diaria, ya no necesitaría eso, ya necesitaría más, porque entonces tendría que ir cubriendo cada vez un boquete mayor. Eh, lo que no queremos es que eso vaya aumentando y yo va, nosotros vayamos siempre como con la soga al cuello. Ahora mismo pedimos un poquito más de lo habitual porque las reservas han bajado y queremos llegar a esa estabilidad de por lo menos tener, bueno, pues ocho días vistas, nueve días uh -huh. vista, diez días vistas de, de que nuestras reservas cubran cualquier tipo de necesidad. Ese, ese claro, es el
0: objetivo. Claro, claro que sí. Bueno, ahora ya lo que nos falta es saber eh, cómo se puede donar sangre, quiénes eh, por si hay personas sí. que tengan dudas, nos están escuchando sí. en este momento y, y piensan, bueno, claro. pues yo no sé si podré donar por si tengo un peso claro. muy bajo o por si acabo de pasar una gripe A, o en fin, no lo claro. sé.
4: Pues mira, a mí... yo voy a dar cositas como muy generales después, eh, por, por supuesto si tenéis alguna pregunta que os suba de momento me la hacéis y la respondemos, ¿no? que seguro que a muchísimos oyentes les va a facilitar uh -huh. y, y por supuesto el que quiera eh, en redes sociales y si pone donación de sangre y la provincia en la que esté puede poner centro de donación de sangre, centro de transfusiones, tejidos y células de Sevilla, de Granada, de Almería de, de cualquier provincia uh -huh. le va a salir lo, el teléfono de información al que pueden llamar en cualquier momento y le va le va a coger el teléfono un administrativo que si él no lo puede resolver el problema, le va si está aquí en Sevilla le puede poner en contacto conmigo, con cualquier otro compañero médico o enfermero uh -huh. le va a solucionar personalmente la duda que quiera. Y ahora, a nivel general, bueno, quién puede donar? Cualquier persona entre 18 y 65 años. Eh, a los donantes nuevos eh, le den, nos gusta reducir un poquito más esa edad, entre 18 y 60 años pero bueno, la edad eh, legal es entre 18 y 65 años y donantes habituales que tenemos incluso superan esta edad porque tienen unas condiciones de salud excepcionales y son donantes de 66 y 67 años pero esto ya deben ser donantes habituales y muy yeah. habituados a, a la familia ¿Qué, ¿Qué requisitos deben reunir además de esto? El peso, no deben pesar menos de 50 kilos y tener buena salud. ¿Qué es buena salud? Bueno, pues no tener ningún problema importante de algún órgano vital, ningún tratamiento de una enfermedad crónica que eh, por ejemplo, afecte a, a corazón, al sistema pulmonar. ¿Qué enfermedades muy habituales no son una bueno, no son negativas para donar? Y puede donar cualquier persona sin problema, pues por ejemplo, cualquier persona que tenga asma. O, o alergias primaverales, que la tenemos mucho y más en esta época del año, puede donar sin problema, siempre que no tenga en ese momento una crisis aguda, que no tome corticoides orales en pastillas. Eh, cualquier persona diabética que tenga azúcar puede donar siempre que no necesite insulina eh, dentro de su tratamiento. Cualquier persona con hipertensión también puede donar siempre que su tensión esté controlada y no tenga más de dos fármacos eh, como, como tratamiento opuesto. Las personas con colesterol, siempre que tengan su colesterol controlado y tengan su tratamiento, también puede donar. La mayoría de las personas podemos reunir condiciones uh -huh. para ser donantes.
0: Muy bien pues Ay, es, perdona, mira. Sí, sí, algo importante. La gripe, más tú? La sí, gripe? sí, yo decía, bueno, acapa, eh, lo, pues. lo, lo, lo digo porque, bueno, parece que es la gripe que está ahora, ¿no? Hombre, por sí, supuesto, tenemos, la, tenemos mucha gripe, el coronavirus, ¿no? Pero sí, ya, sí, ya sí, sabemos es que eso es, la gripe A, por ejemplo, ¿no? Eh, la
4: gripe A o el coronavirus ya más uh -huh. o menos es lo mismo, lo que tenemos... Eh, al, al COVID lo estamos tratando prácticamente como como una gripe o un eso catarro. Es. Entonces, ya tengamos la gripe o el catarro. Si lo tenemos solucionado, esperamos una semanita de estar uh -huh. sin síntomas y ya podríamos donar. O sea que si en 10
0: días prácticamente se puede si donar con seguridad,
4: semanita, ¿no? Uh -huh. Eso Una semanita claro. después de haber finalizado sin síntomas, podríamos donar. Si, si hemos tenido ya una infección un poquito más gorda, que hemos tenido una neumonía, pues ahí esperamos un par de semanitas. Y, por ejemplo, eh, hemos tenido positivo a COVID, pero no hemos desarrollado mm, una sintomatología, uh -huh. pues únicamente tenemos que esperar una semana después de ese positivo COVID.
0: Muy bien, pues está casi todo aclarado. Estibaliz, yo no
5: sé si te queda alguna, alguna pregunta, alguna cosita más para ha el doctor todo, Lebrero. todo muy claro. Lo único, un datito por preguntarle. Eh, doctor, buenas, buenas tardes. La Hola, mayoría ¿qué? de las donaciones de sangre, eh, como un 75%, van destinadas a, a tratamientos de enfermedades en centros hospitalarios, ¿verdad? Ahí es donde va prácticamente sí. la, may la mayoría de las donaciones.
4: Sí, sí, sí. La inmensa mayoría de, de las donaciones... Bueno, nosotros... Eh, a nosotros nos reclama la sangre, lo, nos la reclaman los bancos de sangre de cada uno de los centros hospitalarios, ya sean centros hospitalarios públicos o privados. Todos los centros tienen como distribuidores de esa sangre al, al centro de transfusión y células de su provincia. O en el caso de Sevilla, por ejemplo, ahora mismo distribuimos, a, aquí viene eh, la sangre de Córdoba, perdona, de, de Huelva y, y de Cádiz, y se distribuye a esa provincia. Eh, hay di diferentes modos pero nosotros los centros de transfusiones somos los que distribuimos a todos los centros hospitalarios
0: uh -huh. Pues doctor Lebrero, muchísimas gracias por habernos atendido este es un llamamiento de, de importancia de mucha importancia y como le decía en Canal Sur llevamos haciendo el llamamiento pues desde que nos hemos enterado así que no nos cansaremos hasta que ya nos cuenten que es suficiente Así que sí. ojalá podamos contarlo pronto, que hay suficiente sangre para toda Andalucía. Gracias, bueno, doctor. Bueno, Un saludo. Claro que sí. Eh, Un saludo. Adiós. Adiós. 3 y 26 minutos de la tarde y lo siguiente que vamos a abordar... Eh, son las excusas para escaquearse de una mesa electoral, tal y como suena. No sé si les ha tocado el 19 de junio, probablemente esas notificaciones ya están llegando. Pero las excusas, eh, cuando lo hemos visto esta mañana en la redacción, bueno, nos han parecido de lo más sui generis, ¿no? Objetores de conciencia, monjas de clausuras, tener bodas, tener bautizos tener comuniones, tener un viaje programado bueno, pues son algunas de las excusas que han puesto algunos elegidos como presidente o vocales
5: en las mesas de las elecciones del 19 de junio, Estivaliz Sí, Marilo, el abanico de excusas es infinito, es infinito eh, vamos a recordar que más de 6 millones y medio de andaluces estamos llamados a las urnas el próximo 19 de junio son datos del Instituto Nacional de Estadística y una pequeña parte de ellos pues van a constituir las mesas electorales. Los designados para formar parte de una mesa electoral tienen un plazo mariló de siete días desde que reciben en su casa la carta notificándole su responsabilidad en el día de las elecciones. Pues tienen siete días para justificar y documentar la causa que les impide desempeñar el cargo. Una vez eh, se manda, la Junta dispone de un plazo de cinco días para resolver la, la situación. Uh -huh. Así que es cierto que la ley orgánica del régimen electoral general contempla una serie de supuestos que por sí solos justifican la renuncia. Y luego hay otros, Marilo, otro tipo de, de supuestos que están sujetos a la valoración de las juntas electorales de, de esta zona. ¿no? Entonces, como te decía, el abanico de excusas, pues de todo. Una boda, un viaje, el cuidado de un mayor hasta que eres monja de clausura, ¿no? Hay que decir que mucho cuidadito porque eludir esta irresponsabilidad ciudadana puede acarrear una pena de prisión de entre tres meses y un año y, o una multa de hasta 5.000 euros. Así que seamos responsables, pero como ves, imaginación no falta. Vamos a preguntarle a Juan Carlos Jurado, es abogado especializado en Derecho
0: Administrativo. Señor Jurado, bienvenido, gracias por atender la llamada de la tarde.
7: Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
0: Muy bien, ¿qué, qué puede pasar? ¿Qué puede pasarnos si eh, se descubre que no has tenido esa boda, o ese bautizo, o esa comunión, o ese viaje programado, que mm, ha sido pues, una excusa para para eludir esa responsabilidad ciudadana como presidente de una mesa electoral, por ejemplo.
7: Pues efectivamente, como comentaba ella, hay que tener presente que es un deber cívico, una obligación que no se, de la que no se puede uno eximir salvo que se tenga causa justificada y se justifique, porque puede llevar aparejado consecuencias muy importantes como la, la pena de prisión de tres meses y un año que evidentemente se han supuesto especialmente especialmente grave sino habitual que sea una multa económica pero aún así conllevaría al tener antecedentes penales por las consecuencias
4: que eso que eso supone.
5: Uh -huh. Sí, eh, buenas tardes, señor letrado. De todas formas, si sí hay algunas eh, justificaciones. Que estarían personas que estarían exentas de formar parte de una mesa electoral, excusas legales, por ejemplo, no sé, ser mayor de 65 años. No eh, hay algunos exacto, casos claro. que sí que se que se contemplan. No exentas, son excusas, no, claro, que, es que no que, son que es, excusas. ¿sí? Sí, exacto, exacto, eh, exacto.
7: No. Realmente el problema es que la ley electoral establece eso, pues porque para asumirse de esa designación como presidente vocal, hay que dar una justa causa justificada, como. Para precisar que se entiende por causas justificadas, hay una instrucción que hizo la Junta Electoral General, que recoge una serie de motivos personales, eh, familiares o profesionales, algunos que se justifican por sí solos, con la mera delegación y su documentación, y otros que serán valorados por la Junta Electoral en cada caso, porque se justificaría, por ejemplo, un motivo personal puede ser tener mm -hmm. más de 65 años, tener una situación de discapacidad, ...una incapacidad permanente para el trabajo, etcétera... ...que sería más susceptible de evaluación... Pues, ...por ejemplo eso, la tenencia de confesión religiosa... ...que impida la participación en la mesa electoral... ...por pues, sería objeto de valoración por la mesa... ...o tener un viaje programado... ...pues habría que justificar... Eh, eh, ...aparte de la realidad del mismo... ...el perjuicio económico que llevaría... ...su imposibilidad de, de aplazarlo.
5: Sí, eh, señor Jurado, otra cuestión... Eh, ...también puede darse el caso de que una persona se presente el día de, la, de las elecciones para formar la mesa electoral y durante el proceso, ya se cierra la mesa, y durante el proceso, el día de las votaciones, decide abandonar la mesa sin ninguna justificación aparente eh, que se vea clara, que no se ha puesto malo, ni ni ha venido la, la ambulancia, ni el médico. ¿Qué pasaría en esos casos?
7: Pues que ahí se designaría un suplente correspondiente en el lugar y, en segundo lugar, tendría que justificarse porque sea qué causa le lleva a ausentarse, si es un motivo médico o cualquier otro motivo. Como había comentado inicialmente, eh, efectivamente, cuando se recibe, se recibe la, la designación, hay siete días para para a lo cual resuelve la Junta sin posibilidad de recursos. Y luego, si surgiera cualquier causa eh, que, impide, que impida participar en la mesa electoral, se, se puede poner de manifiesto ante la Junta Electoral con un mínimo 72 antes de 72 horas antes de la votación. Si surge con posterioridad, hay que poner el manifiesto de forma inmediata, siempre de forma justificada y documentada.
5: Sí, tengo otra pregunta María, sí, que nos acaba, me acaba de llegar ahora mismo eh, bien, Me adelante. dice, pregúntele eh, al letrado, al señor jurado ¿Dónde se puede consultar? si sí, Por web, teléfono, etcétera sí, uh -huh. Si una persona forma parte de una mesa electoral Dice, yo me he cambiado de domicilio no hace mucho Y no sé si me ha llegado la carta Dice, quiero informarme, entonces ¿dónde puedo ir? ¿Y qué pasa si me ha notificado en la dirección antigua Donde ya no vivo? Qué interesante, la verdad, porque en ese caso hay, hay mucha gente, la verdad.
7: Claro, sí, ahí podría, bueno, en primer lugar a ver si el, el cambio de domicilio es una obligación su comunicación, por no defecto que es bien. hay que ver si ha habido o no un defecto de notificación, ahí puedo bien a la oficina del censo, o bien la propia Junta Electoral Central informarse
0: Claro. hay otra otra cosa que me parece también interesante, o sea, dice usted que la Junta Electoral o la oficina del censo es donde debe acudir la persona, ¿no? Exacto. Exacto. Vale, hay, hay un plazo, me imagino, para presentar alegaciones, ¿no? Porque eh, hemos hablado de los casos ¿no? personales que, eh, por motivos personales, un viaje, trabajo, pues no, no puedo acudir, ¿no? Mm. Eh, imagino que hay un máximo de días para presentar alegaciones desde que se recibe la notificación, ¿no? Pero claro, hay casos como la discapacidad, baja laboral, una persona que se encuentre de baja laboral, eh, sé que embarazadas de más de seis meses, por ejemplo, no. el hecho de que una persona esté cumpliendo una pena penitenciaria, hemos comentado eh, tener más de 65 años, todas estas personas tienen esa opción de, de ausentarse, ¿no?
7: Exacto. En el momento que, que reciba la designación, pues podrían alegar y alegando esa justa causa, eh, y, y si están encuadradas esas causas que se justifican por sí mismas, uh -huh. que para entender no son más evidentes, para uh -huh. el tema de la edad o la, la, la incapacidad, uh -huh. y si no están dentro, hay otro abanico otro de causas, están previstas en la institución de la Junta Electoral Central, que serán, serán debe ser documentada y será la Junta Electoral, a la vista de las circunstancias del caso, la que decida si concurre o no esa causa de silencio.
0: Y hay un plazo para alegaciones, ¿no? Desde, 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 que
7: la eso, desde que se recibe la notificación Serían siete días. Siete días, muy eh, bien. Siete días, si, si la causa eh, surge con posterioridad a los siete días, debe comunicarse con una interacción eh, máxima 72 horas a la, a la fecha de, al día de la votación. Si pues, con una antelación menor surge la causa, se debe comunicar de forma inmediata y siempre la medida posible antes del inicio de la, de, la, de la votación.
0: Pues nos ha quedado claro, señor jurado, y bueno, yo creo que esto le va a servir a todo el mundo. Eh, muchísimas gracias por habernos atendido. Un plazo máximo de siete días desde que se recibe, esto es importante, la notificación, hasta que presentan esa alegación de, de no poder ir o no poder acudir. Y bueno, ya hemos visto cómo eh, las causas relativas a la situación personal, eh, como por ejemplo discapacidad, baja laboral, embarazadas de más de seis meses, el cumplimiento de alguna pena penitenciaria, tener más de 65 años, pues estas personas tendrían esa opción ¿no? de, de ausentarse sin jurado. Gracias y un saludo.
7: Muchas gracias, un saludo.
0: Las 3 y 35 y enseguida después de la publicidad hablaremos del pan de las hamburguesas que se va a hacer en Puente Genil, en Córdoba.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: Por la brisa del mar, todo.
1: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? esquilla con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Estoy tremendo.
0: Hemos sabido que McDonald's utilizará pan bimbo hecho en Puente Genil en Córdoba para sus hamburguesas en España y Portugal. La compañía, yo no sé si son mucho de comer hamburguesas y si son de comerlas en este establecimiento, pero bueno, es lo de menos porque eh, lo demás es el empuje ¿no? que le da también a esa empresa de Puente Genil en Córdoba, una compañía internacional. ¿no? La compañía destaca que la fábrica cuenta con la tecnología más eficiente en consumo de energía eh, ha recuperado eh, esta fábrica pues un proceso muy interesante, ¿no? se llama eh, calor residual del proceso de elaboración, por lo tanto, eso hace que consuman menos energía. La verdad es que es muy interesante esto que,
5: que va a pasar en Puente Genil, en Córdoba, y lo queríamos mencionar, Estibaliz. Sí, Marino, fíjate, eh, McDonald's está en España desde hace 40 años, ya han pasado años, ¿eh? Y ahora mismo tiene en nuestro país 550 establecimientos que son y trabajo que dan. Bueno, pues ahora esta cadena de comida rápida eh, ha incorporado a Bimbo Iberia como nuevo proveedor para hacer los panes de sus hamburguesas para España y para Portugal. ¿Y dónde se van a hacer estos panes para las hamburguesas de España y Portugal? Pues en Puente Genil, en Córdoba. ¿Y por qué en Puente Genil, Marilo? Bueno, pues para McDonald's dice que esta fábrica de Puente Genil de Bimbo... Dice que destaca ha sido la elegida porque destaca la experiencia internacional, la tecnología de producción y la seguridad alimentaria de esta fábrica que, vamos a contar a los oyentes, que están en la campiña sur cordobesa. ¿no? Cordobesa. Fíjate que precisamente eh, Bimbo de Puente Genil, desde el año pasado, eh, bueno, pues hizo unas obras de modernización uh -huh. y cuenta con una tecnología maravillosa, lo último, Marilo Tecnología, más que eficiente en consumo de energía recuperando calor residual del proceso de elaboración uh -huh. y ha incorporado motores de alta eficiencia e iluminación LED en la línea con el compromiso de Bimbo para la sostenibilidad, una cultura de responsabilidad claro, medioambiental, claro. ¿no? compartida por supuesto... Con, con McDonald's. Así que claro, es una empresa que el año pasado hizo una gran inversión para modernizar mod eh, sí modernizar la fábrica de Puente Genil uh -huh. y ahora McDonald's que está en esa misma línea ¿no? de cultura, responsabilidad, medioambiental, pues ha decidido que sea en Puente Genil donde se hagan los panes de las hamburguesas para España y Portugal. Así que excelente noticia para Puente Genil, excelente noticia para todos los trabajadores de esta, de esta fábrica que por lo menos, mira, tienen asegurado el trabajo porque yo creo que esto es una inyección económica muy importante para, la, para esta comarca, ¿no? Muy bien, pues eh, comentada esta historia, nos vamos con la foto del día.
0: Virginia Montero, ¿qué tal? Bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Andrés Carrasco, fotógrafo algecireño corresponsal de la Agencia EFE en el campo de Gibraltar. También imparte talleres con la Fundación Márgenes y Vínculos. A lo largo de su trayectoria, Carrasco ha sido testigo gráfico de primer nivel de la realidad del campo de Gibraltar en general y del drama de la inmigración en particular. Así lo avalan numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Andaluz de periodismo, el Andalucía de migraciones o el premio Foto aquae y National Geographic. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter arroba La Tarde Mariló.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, la fotografía que me gustaría a mí comentar en el día de hoy es una fotografía que ha salido publicada en el diario El País del fotógrafo de la agencia Yeti Imágenes, Kretli Ibrahim. creo que más o menos se pronuncia así y bueno, es una fotografía que me llama la atención porque son unos hombres que se manifiestan por las calles de Túnez y uno de ellos tiene una barra de pan en la mano ¿no? la verdad que, 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 bueno, me ha sorprendido ¿no? entonces, eh, leyendo un poco la noticia eh, resulta que Túnez es uno de los países eh, que la mayoría de los productos básicos eh, vienen de, de Ucrania y de Rusia al estar estos países en guerra, pues entonces los productos básicos como el arroz, los cereales, el azúcar, pues, pues no, no tienen para, para la población. ¿no? Entonces, bueno, han tenido que manifestarse porque literalmente están pasando hambre y al final las guerras pues trae todas estas consecuencias. Pues nada, muchas gracias y un saludo.
0: El sinsentido de la guerra en nuestra foto del día, ya saben, fotoperiodistas que buscan y les narran la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio, Sevilla. En The Implant queremos que tengas la sonrisa más bonita. Por eso, en colaboración con la marca de ortodoncia invisible más importante a nivel mundial, hemos organizado los Días de la Sonrisa. Solo tres días con plazas limitadas, donde podrás conseguir tu tratamiento de alineadores invisibles con 900 euros de descuento. Además, un estudio de ortodoncia con simulación de resultados gratuito para ti. Pide tu cita en TheImplant.com. Recuerda, solo tres días, plazas limitadas.
5: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. fibra de 300 mega, Hijos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa. El talento empieza cuando cada clase es una experiencia
1: Cuando el mundo entero es tu escenario Para demostrar lo que vales Cuando conectas con la gente que te acompañará en tu futuro Y cuando te esfuerzas al máximo Para conseguir la excelencia El talento empieza en Loyola Inscríbete a nuestras pruebas de admisión En uloyola.es Universidad Loyola, we are talent
2: Son momentos difíciles La responsabilidad democrática, la reflexión Saber que para tomar la decisión adecuada Hay que escuchar a cada candidato
0: hay elecciones en la vida que te pueden salir muy caras. Vota
5: Fiat! Estas elecciones no te equivoques. Elige Automares. Ven
1: a Automares en Avenida Su Eminencia 28, Sevilla, porque nosotros sí cumplimos lo que prometemos. estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y llama ahora si quieres consultar alguna cuestión con nuestro abogado de hoy, José Carlos Cutiño. Esto se llama Andalucía Pregunta, nosotros lo llamamos así porque, claro, el teléfono está abierto y también el WhatsApp. 670 94 30 15, 670 94 30 15... 670-940-200, 670-940-200, un par de números que tienen que tener en la agenda. Vamos a saludar a José Carlos Cutiño. José Carlos, ¿qué tal? Delgado de la OCU en Andalucía. Hola, Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy eh, es un día de muchas cosas. Eh, es el Día de la Seguridad Alimentaria. Sabemos también que el Santander tendrá que dejar de cobrar 10 euros por ingresar dinero en ventanilla. Y Virginia también tendrá que devolver lo recibido hasta ahora, porque si no me equivoco... Esto tiene carácter retroactivo.
6: Uh -huh. Así es, y bueno, queríamos traer hoy esta, a esta sección esta buena noticia relativa a bancos, Marilo, que no es lo habitual, que sean buenas noticias relativas uh -huh. a bancos. Porque la banca siempre gana. Así es, así es. <risa> Entonces, pues como bien decías, el Santander tendrá que dejar de cobrar esos 10 euros uh -huh. por ingresar dinero en Ventanilla y también tiene que devolver lo recibido hasta ahora. Queríamos comentarlo con José Carlos cómo se va a hacer todo este procedimiento. José Carlos, cuéntanos. Y
0: si tienen alguna duda, el teléfono lo tenemos abierto.
3: Bueno, pues estamos ante una nueva resolución, en este caso del Tribunal Supremo, que ha venido a decretar que son abusivas las comisiones de, de ingresos por ventanilla que se cobraban a los no clientes. Esto viene de, de largo, nosotros ya hicimos desde OCU eh, más de una reivindicación y veníamos pidiéndolo, pero hasta ahora la postura, por ejemplo, del Banco de España no era clara. Nosotros hemos defendido siempre que los ingresos, igual que las retiradas, eh, ...son operaciones consustanciales al, al negocio bancario, ¿no? Y que cuando uno cu cuando abre una cuenta, pues es para que le ingresen... ...y es para pagar y, y, y que eso va incluido, esos movimientos van incluidos... ...en las comisiones de administración y de mantenimiento... Que, ...que pagan los titulares de las cuentas habitualmente. Bueno, pues el Banco de España en su momento dijo que sí, que era cierto... ...pero que había determinados servicios, digamos, de, eh, de valor añadido... ...por los que sí, los bancos sí podían cobrar, pues por ejemplo... Cosas tan peregrinas como poner en el resguardo del ingreso el concepto o el nombre de quien ingresaba. Y simplemente con esa justificación para el Banco de España ya era suficiente para que se pudiera cobrar esas comisiones por ventanilla. Bueno, pues ahora ya los tribunales, por fin el Tribunal Supremo, viene a decir que no, que eso no es posible. Que una comisión como la que cobraba eh, el Santander por eh, el simple hecho de ingresar, sea cual sea el formulario que se utilice eh, eh, que eso es algo consustancial a la mecánica de una cuenta y que por lo tanto no se puede cobrar esa, esa comisión y que además cualquier cobro que se haya hecho por ese concepto no está justificado, por lo tanto es abusivo y procede eh, el que se devuelva lógicamente decía ahí, bueno, ¿esto cómo se va a hacer? pues a, a partir de ahora se supone que no van a seguir cobrando lo que sería lo primero y quien quiera recuperarlo, pues evidentemente tiene que presentar una, una reclamación a la entidad financiera a través del servicio de atención al cliente, y si no tuviera una respuesta favorable, pues aunque parezca un poco peregrino, aunque sean cantidades tan pequeñas, pues habría que, que demandarlo, ¿no? Habría que demandarlo. Yo creo que aquí incluso habría ya la opción de presentar la reclamación ante el Banco de España, porque una vez que el Supremo se ha pronunciado sobre la ilicitud de... De ese tipo de comisiones no cabe que el Banco de España le ponga paños calientes a la cosa. En definitiva, bueno, pues un, un nuevo éxito frente a las cláusulas abusivas tan, tan frecuentes en el negocio bancario. ¿no?
6: O sea, que, que, los o sea que, que los afectados tendrían que reclamarlo en el mismo Banco Santander en principio, o eso se va a devolver automáticamente, en algún caso se devolverá de oficio...
3: El, el día que un banco devuelva de oficio una, una cláusula abusiva, pues probablemente estará a punto de caer algún asteroide. <risa> lo traeremos aquí. <risa> sí, sí. Sería algo realmente novedoso, ¿eh? muy, muy muy fascinante y novedoso, porque hasta hoy hay cláusulas tan, tan, tan claras ya, desde la perspectiva jurisprudencial, como pueden ser la de gastos hipotecarios, como puede ser la cláusula suelo, que a pesar de lo clarísimo que está... Eh, los bancos siguen forzando a los uh -huh. consumidores a demandar en los tribunales de justicia y a pasar años y años y años esperando para poder recuperar ese dinero aunque luego lo tengan que pagar con intereses claro, aquí que es lo que se suelen amparar al final las entidades, en que por esas pequeñas cuantías muchas veces no merecen ni la pena uh -huh. volver a ir a, a presentar la reclamación y estar pendiente de si te responden, si no te responden, elevarla al servicio del defensor del cliente, al SAC, al Banco de España, al final cualquier gestión sale más cara. Uh -huh. Y en eso se amparan, ¿no? desgraciadamente esa es un, ha sido una constante en la mecánica de en la operativa bancaria con esas cláusulas abusivas y leoninas que, que en tantos contratos bancarios son nota común.
6: Uh -huh. Pero entonces deberíamos ir al banco, decir, vengo a solicitar la devolución de uh -huh. esta de es comisión, tenemos importante. que rellenar algún formulario uh -huh. o aportar algún justificante de haberla cobrado, ¿entiendes? ¿Qué hacemos, José Carlos? ¿Qué hacemos? A, a ver. Que
3: llevar, tendremos que llevar el justificante de haberlo abonado, que nos uh -huh. lo tiene que haber dado en el momento de efectuar el pago, o que debe de aparecer en el mismo, a veces aparece en el mismo volante del ingreso que hemos realizado, aparece cargo de comisión, pues, X, ¿no? Desde dos... 3, 4, 10 euros, lo que sea, ¿no?, eh, y presentar allí una reclamación formal. Lo normal en Andalucía es hacerlo a través de una hoja de reclamaciones, ¿eh? la hoja de reclamaciones bajo el formato oficial eh, de la Junta de Andalucía. Y, bueno, aunque la hoja de reclamaciones en Andalucía tiene 10 días hábiles para su respuesta, la normativa bancaria, que es la que aplican sectorialmente, les da hasta dos meses para contestar. También lo podemos hacer ¿eh? Eh, a través de, de los canales telemáticos de los servicios de atención al cliente. Normalmente ya la web de cualquier entidad financiera tiene un, un canal del de servicio de atención al cliente que además está identificado como tal ante el Banco de España y si mandamos un correo electrónico a través de esa dirección se entiende que estamos haciendo una comunicación fehaciente y lo podemos reclamar también por esa vía que sin duda nos va a hacer pues, bastante más, más cómoda. Y como digo, esperar dos meses, y si a los dos meses no, no hemos recibido una resolución favorable, pues tendremos que optar o bien por denunciar ante el Banco de España, que hay que pensar que con una resolución de este tipo, si los bancos no la aplican, los debería de sancionar por una mala práctica bancaria, y si no, pues lo que nos quedarían serían los tribunales de justicia a través de ese procedimiento, que es el juicio verbal sin abogado ni procurador para cantidades inferiores a 2.000 euros, que con todo el engorro que esto supone, pues nos permitiría eh, recuperarlo. Evidentemente llegar a. Nosotros animamos a todo el mundo a reclamar, pero evidentemente eh, sería algo bastante disuasorio. Hay que confiar en que, en que bueno, eh, las autoridades reguladoras en este caso ejerzan la presión suficiente para que los bancos lo hagan. No, no digo ya de oficio, como decía Virginia, eh, ¿no? pero eh, si al menos que no se opongan a la reclamación fundada de, del consumidor.
0: Vamos a recordar el teléfono.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: más cosas que queramos poner hoy encima de la mesa, Virginia, acabamos de hablar de, bueno, el que el Santander tendrá que dejar de cobrar 10 euros por ingresar dinero en Ventanilla y también tendrá que devolver lo he recibido hasta ahora, si tienen alguna duda, alguna consulta, bueno, pues todavía hasta las 4 en punto hay
6: algo de tiempo y eh, lo siguiente... Pues sí, queríamos hablar también, porque lo hemos traído a esta sesión en otras semanas, de la Ley de Servicios de Atención al Cliente que precisamente se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Todavía le queda el trámite parlamentario, pasar por el Congreso y demás, pero bueno, queríamos recordar hoy con José Carlos qué novedades trae y qué ventajas va a aportar a partir de ahora a los, a los consumidores.
3: Bueno, pues partiendo de que se trata de un texto en elaboración que esperamos que todavía se mejore en el trámite parlamentario y en ese sentido desde OCU nos vamos a dirigir a los distintos grupos políticos para, para que algunas cosas se terminen de, de perfilar, lo que sí es fundamental es que por fin se regula mmm, con un poco de seriedad, algo que se convertía realmente en un problema para los consumidores. Es que hablar uh -huh. con el servicio de atención al cliente a veces ha sido una odisea que te obligaba a esperar eh, durante, mmm, no voy a decir minutos, porque a veces era media hora y, y se quedaría corto. Eh, luego te obligaba a tratar con un robot detrás de otro, respuestas automatizadas, cuando no plataformas deslocalizadas donde nadie te soluciona nada ni te puede pasar con un superior, bueno, pues eso teóricamente con esta norma debe determinarse. O sea, lo más llamativo que nos contaban era que eh, se va a establecer un, un periodo máximo de tres minutos para contestar el 95% de las llamadas. ¿eh? La ratio de calidad que se establece es que al menos un 95% de las llamadas se contesten en menos de tres minutos. No, no quiero pensar si te toca el 5% restante, cuánto puedes esperar, porque de eso la <risa> claro, norma claro. no dice nada, pero bueno, vale, esto vale. sería un poco la ley de Murphy, ¿no? Me, mm. me ha tocado. Mm. Eso sí convendría a, a, afinarlo. Eh, luego el hecho de que tenemos derecho siempre a que nos atienda un operador humano y que además pueda pasarnos con un responsable, con un experto, un especialista que nos pueda resolver o incluso con un superior que nos pueda resolver el problema. En el caso de las empresas de suministro de servicios básicos, electricidad, eh, gas, eh, agua, telecomunicaciones, correos, etc., es obligatorio, además, mantener esos servicios abiertos 24 horas al día y 7 días a la semana, es decir, con carácter permanente. En ningún caso se podrá derivar al consumidor a un teléfono de pago, algo que antes pasaba, ¿eh? que pasaban y, y luego sí, encontraban sí. unos facturones tremendos. Y, además, eh, no te pueden mm, utilizar esos teléfonos para venderte ningún tipo de producto o servicio, que era otra cosa que también pasaba, y mucho, sobre todo cuando llamabas para quejarte del precio de la luz, inmediatamente te estaban ofreciendo un producto alternativo. Ya. Es decir, realmente, ahí hay unos, una serie de, de elementos que son interesantes. A nosotros lo que menos nos gusta es que, por ejemplo, se amplíen los plazos de respuesta y eso que se han reducido del texto anterior hasta 15 días hábiles la, la respuesta a las reclamaciones que se hacen a través de estos servicios porque en Andalucía son 10 días hábiles la hoja de reclamaciones y además se someten a la normativa sectorial como decíamos antes, por ejemplo, la de los bancos se sigan aplicando los dos meses o el mes de telecomunicaciones muy bien. Que son sí, José Antonio,
0: eh, disculpa un momento, tengo a José Antonio al teléfono quiere hacer una consulta, hay un par de llamadas más solo me va a dar tiempo a la de José Antonio José Antonio,
2: eh, Muy buena manera, adelante, sí.
0: nos llama desde Málaga y a ver qué podemos resolver
4: Mira, eh, me han dado de baja una cuenta bancaria mm, vinculada a dos préstamos hipotecarios. Sí. Sin aviso ni nada. ¿Eso es legal o no es legal?
0: La pregunta es rápida. A ver, José Carlos. Pregunta,
3: evidentemente no. No se puede dar de baja una cuenta que está... Eh, eh, salvo que el propio titular de la cuenta la quiera dar de baja o salvo que exista una razón, un incumplimiento contractual por parte del cliente. Es decir, no se puede dar de baja de forma gratuita eh, y menos cuando, además, el mantenimiento de esa cuenta probablemente sea obligatorio en función de la, del contrato de hipoteca. Uh
5: -huh. Habría que
3: presentar reclamación ante el servicio de atención al cliente y ver exactamente cuál ha sido la causa de, de esa baja en que se ampara la
4: entidad.
0: José Antonio, no se puede. ¿De acuerdo? De, de acuerdo. Esteban gracias. de Huelva. Esteban, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. Adelante. Mayor. Sí. Mario, mira,
7: yo quería hacer una pregunta a este señor ya que es abogado. Sí. Es que lo que pasa es que, nos, que en mi familia nosotros hemos recibido, yo y mi dos hermanas, una herencia de 150.000 euros. Sí. Pero es que lo que pasa es que antes de recibir esta herencia, hemos tenido que, que pagar 8.601 euros y 71 céntimos. Y mi pregunta es ¿esto, es, ¿esto es legal? Y si es legal... ¿En qué
0: artículo lo, lo pone de, la, de las leyes correspondientes? Ajá. A ver si en un minuto le podemos contestar, bueno, José es, Carlos.
3: Es, es complicado porque no sabemos exactamente en qué concepto le, ha, le han hecho ese cobro. Imagino eh, que, que por la cuantía de la herencia puede ser...
0: 150.000 euros. Inmueble,
3: puede que haya un inmueble. Si hay un inmueble hay que liquidar pues en, en distintos impuestos, entre ellos el el impuesto de plusvalía. También puede ser que no sean herederos directos, que son los que están exentos mayoritariamente del impuesto de sucesiones y donaciones, sino que se trate de sobrinos, tíos, hermanos, ¿Esto, ¿esto
0: dónde lo puede ver, Esteban? ¿Dónde lo puede ver?
3: Pues lo primero que tendría que ver es en concepto de qué han tenido que pagar esa cantidad y, y ya en función de eso, pues ver... qué me imagino que podemos estar hablando del impuesto de sucesiones y donaciones por no ser herederos directos, no ser claro, legitimarios. Claro,
0: claro, muy bien, bueno, muy lo tengo bien. que dejar aquí porque tengo que dar paso a las noticias. Gracias.